0: Seguridad en Comunidad Seguridad en Comunidad Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Consulta más información seguridadviacivil.ibero.mx
1: Hola, muy buenos días. Estamos grabando un nuevo episodio del podcast Seguridad en Comunidad del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fíjense ustedes que hace unos días el programa lanzó un mapa nacional interactivo de enfrentamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional con civiles calificados por la autoridad como presuntos delincuentes. Un mapa que por primera vez, por primera vez nos permite mirar este relato gráfico, como le ha llamado Sam Storr, esta narrativa gráfica, esta fotografía de 15 años de enfrentamientos desde aquel, aquel diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón se puso la casaca militar y todo empezó a cambiar respecto a la intensidad del despliegue y del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A 15 años, y justamente coincidiendo con eventos muy graves asociados a esto, precisamente al uso de la Fuerza de la Sedena, en Nuevo Laredo, coincidiendo con eventos que una y otra vez se repiten desde Tamaulipas. Logramos terminar este mapa, lo hemos lanzado y hemos estado afortunadamente pudiendo atraer preguntas, atención, dudas, sugerencias de mucha gente que intenta entender, igual que nosotras y nosotros, qué está pasando con la militarización de la seguridad, que a su vez forma parte de un paradigma de comprensión política y social de lo que es la seguridad en este país. Bueno, tenemos aquí un invitado y una invitada que nos van a ayudar a entender. Primero, nuestra invitada, Marisol Ochoa. ¿Cómo estás, Marisol? Y cuéntanos un poquito de ti.
2: Hola, muy buenos días. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Siempre me siento muy honrada de poder conversar con ustedes. Y pues bueno, muy bien. Eh, yo me he dedicado por algunos años a tratar de analizar las localidades en el ámbito criminal. Le, le denominé en algún momento... Espacios microterritoriales de violencia, Bueno, en aquellos momentos la jerga no aceptaba este tipo de análisis, porque lo veíamos de una forma un poco más territorial en términos más objetivos, universales, como si hubiese unidades de sentido. Y pues ha sido mi lucha desde hace casi ya 15 años, tanto en áreas de gobierno como en la academia, y también con trabajo de periodismo, pues un poco ir probando esta nueva forma de aproximación a las violencias en el caso mexicano. Y pues bueno, de ahí, de ahí un poco mi interés y también esta colaboración que me encanta para seguir pensándolo y que realmente me apasiona para comprender por qué estas violencias surgen, cambian, se modifican y las formas en las cuales hemos implementado mecanismos para contenerlas, administrarlas o incluso diversificarlas, eh, habrá que pensarlo también por ahí. Uh -huh. Muchas gracias por la invitación. Gracias,
1: Marisol. Debo decir que Marisol tiene una experiencia, una historia permanente de vinculación con Tamaulipas y ella nos va a ayudar a entender mejor algo de lo que nos ha dicho este mapa, porque este mapa tiene noticias muy muy relevantes asociadas al país, sí, pero particularmente también a Tamaulipa. Está con nosotros Sam Storr, autor del estudio de la investigación, consultor del programa y quien lleva desde 2018, ni más ni menos, haciendo un monitoreo permanente de la ruta de la militarización y el militarismo. Sam, cuéntanos un poquito de ti.
3: Hola, Ernesto. Pues, como bien dices, ya, ya tenemos varios años trabajando juntos, ¿no? Pues yo, mi función en el programa es, es precisamente transparentar un poco cuáles son los datos detrás de los fenómenos que, que todos estamos observando en el país, sobre todo que para que haya pues, un debate un poco mejor informado sobre los hechos. Entonces, el trabajo es un poco teórico, ¿no? Desarrollamos los conceptos de, de cómo entender lo que está pasando, pero siempre estamos buscando alcanzar nuevas audiencias, ¿no? Con este conocimiento y ser pues, cada vez más abierto, ¿no? Al acceso a los datos. Entonces el producto actual es, es el fruto pues actual, ¿no? De lo que hemos aprendido y lo que vamos desarrollando a través de los años. Sin duda no será pues el último. Ojalá que sea pues un inicio en, en transparentar de esta forma los datos oficiales y que siempre vamos aprendiendo, ¿no? Porque sí es es muy difícil lograr que pues que hay debates con los datos, ¿no? Que la gente se empoderan con los datos y que los están utilizando, ¿no? Entonces, y, y que ha sido muy grato observar, ¿no? Gente que sí están metiéndose a, a nuestra herramienta y utilizándolo por su propia cuenta.
1: Y la verdad es que no es por presumir pero ya estamos teniendo miles de usuarios de nuestra información. Y eso la verdad es que nos da mucho gusto porque esta capacidad de entender todo esto tan, tan, tan complejo probablemente sí, sí mejora a nivel social, general, pero particularmente nos interesan las poblaciones más afectadas por las violencias, las poblaciones más lastimadas, las personas, las familias, las comunidades, en donde desafortunadamente de una o de otra manera se ha aprendido a vivir con las violencias incluso las más extremas. Sam, ayúdanos para empezar a entender qué es lo que acabamos de lanzar en el portal seguridadviasivil.ibero.mx
3: Lo que representa es, es nuestra creencia, no creo que compartir en que es muy importante la transparencia uh, de la información y transparentar es muy di diferente a informar sobre pues, los datos de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Hemos visto que es, uh, pues en el presente sexenio, es un gobierno que presenta muchos informes, ¿no? Que informa mucho. Vimos, pues, hace poco, pues, un informe de las Fuerzas Armadas en que se están informando de sus actividades y en eso sí se informan de su uso de la fuerza letal, ¿no? Pero se informa según sus propias definiciones de cómo medir este fenómeno y a nivel nacional. Entonces, esto esconde muchas realidades, ¿no? Entonces, es muy difícil, uh, muy diferente, perdón cuando decimos transparentar, porque ahí puedes aplicar tus propios criterios y ya puedes ver los datos a nivel un poco más profundo ¿no? y, y tener otros aprendizajes. Y esto en efecto es lo que hemos visto. Entonces, en, en cuanto al mapa, pues se trata de primero la base de datos um, que pues, me proporciona la Serena. No una base de datos, pero los registros de que lo que es para ellos, las agresiones por enfrentamiento. Entonces, según la definición oficial, son esos incidentes en que están um, pues las víctimas ¿no? de un uso de la fuerza, una agresión por parte de personas civiles, presuntos delincuentes, y por lo mismo están obligados de res responder con fuerza, ¿no? O en su caso, que no pueden responder. Pero se trata de, en sus palabras, una agresión hacia ellos, ¿no? Y eso es un término importante. Viene con cierta definición y es un dato oficial, o sea que no podemos nosotros decir pues cómo se produjo, cómo se registró, solo sabemos qué es lo que dice la autoridad. Entonces después de obtener esta información uh, que viene con pues, la detalle de, de la fecha, uh, del saldo del, del incidente del municipio, um, lo que se hace es un, una limpieza no para que sea estandarizada el registro. Entonces si hay errores de dedo, por ejemplo inconsistencias en, en cuanto al municipio, y hago la vinculación a datos geográficos. Y ya con, con esta vinculación, con esta limpieza, hace posible pues, construir, por ejemplo, en este ejemplo, un mapa. ¿Por qué un mapa? No? Una característica muy particular de, de todo lo que sacamos um, de las Fuerzas Armadas y también de otros fenómenos, por ejemplo, homicidios, es que se encuentran muy enfocados en ciertos lugares del país. ¿no? Y aquí Marisol pues, nos puede platicar mucho porque ahí tiene la mirada muy puesta a nivel pues de, de localidad, ¿no? en nuestro caso solamente del municipio. Pero con un mapa ya puedes entender a la vista la concentración de esta información. Entonces ya entiendes de inmediato que no se puede hablar de los enfrentamientos o las agresiones hacia el ejército a nivel nacional sin entender que casi la mitad ocurren solamente en Tamaulipas y lo que vimos en el presente sexenio, pues ese base de datos va desde 2007 hasta 2022 que uno en cinco de esos incidentes, de hecho, están en un solo municipio, que es el municipio de Nuevo ¿no? que ni que es un municipio con, con mayor territorio en el país. ¿no? Entonces, ese valor de usar una mapa, ¿no? y también tenemos serie de tiempo. Entonces, ya puedes ver de forma muy visual la evolución de este combate uh, asociado con la llamada guerra contra el narcotráfico en el país, como se ha desarrollado a través del tiempo. No, no inició en 2007, pero sí es un punto muy importante de inicio de la estrategia ¿no? de Calderón y pues ahí pues, cómo se fue difundiéndose en todo el país um, sobre todo hasta el año 2011, pero que sigue la fecha e incluso cambian los puntos, los puntos rojos que el enfoque de este combate, pero se mantiene uh, este enfoque en, en Nuevo Herrero y Reynosa y otros municipios de paz Ahí con ello como mencioné, hay muchos problemas asociados con utilizar datos oficiales. Entonces, tenemos ahí un recuento de cuáles son estos problemas, una explicación y también la misma base de datos con las fuentes que uno puede descargar si quieres hacer tu, tu propio análisis.
1: Tizan, sí, ahorita regresamos contigo respecto a las dudas que tenemos fundadas en cuanto a la veracidad de esto que la Sedena califica siempre como agresiones. Y Marisol, me he encontrado varias veces con esta frase en, en investigaciones múltiples, depende de qué tan cerca sea la mirada, es tan buena o mala la fotografía que uno puede tomar. Yo desde mucho tiempo atrás he dicho que hay miradas de satélite, miradas desde un avión, pero hay miradas desde un microscopio también. Entonces, pensando en cómo miramos, ¿qué te provocó esta, este lanzamiento del programa de Seguridad Ciudadana?
2: Fíjense, y a lo mejor se van a reír de esto, pero es mi sueño hecho realidad. <ríe> no tengo mi mapa, mi mapa viejo porque no cabe acá, pero yo recuerdo cuando recién iniciaba los análisis y ahorita que escucho a Sam, eh, recuerdo que usábamos hasta las pinchetas y las para ver rutas y dónde estaba, pero imagínense el tiempo, y esto es, esto realmente, voy a decirlo con, con, de verdad con lo, que me, con lo que me impacta, es realmente este sueño palpable, completamente, voy a decirlo así, táctico, visual, que nos permite dar una imagen, y no solo una imagen, un panorama de la complejidad de lo que justo sucede y acontece en territorios que hace tiempo era muy complicado darles el seguimiento, incluso una historia de vida. Yo ahorita que escucho a Sam, eh, siempre, siempre me preguntaba sobre la información y, y muchas veces en esta condición de grandes datos, ¿no? Lo que nos hemos acostumbrado oficialmente a recibir por parte de las autoridades son datos. Pero se nos olvidan que esos datos tienen historia. Y esas historias narran experiencias. Y que muchas veces lo que se pretende con estos números es solamente dar un sentido como causa-efecto, ¿no? Lo dicen muy bien. Y, y el gran intento por años era mostrar las historias de aquello que realmente se estaba vivenciando en tiempo real y posteriormente. Y creo que la impresión que me da este mapa es que hoy por hoy podemos cruzar tantas variables como sean posibles para un analista, para un observador, y de cualquier zona, cualquier territorio y cualquier interés, para empezar justo a hacer nuevas condiciones de posibilidad para pensarlo. Y, y lo dicen muy bien porque esto te permite justo prácticamente jugar, en términos, voy a decirlo, analíticos y con criterio, y poder crear diversos escenarios, y no solamente estas unidades de sentido muy monopolizadas para decir, la presencia de las Fuerzas Armadas es buena o es mala, los criminales son los que atacan más, o los civiles, o... No, tenemos que complejizar, y tenemos sí. que reflexionar constantemente en esas nuevas movilidades, que posiblemente bien lo dicen, hay localidades que tienen su historia, pero también entender qué se modifica, qué permanece, qué cambia y por qué factores. Y, y eso también creo que nos da esta impresión, por eso les digo, es un sueño completamente hecho realidad y es, es para mí realmente muy gratificante poderlo hacer, porque incluso podemos invitar a la mesa muchos más, voy a decir, diálogos, participantes, que nos ayuden y que contribuyan, y lo hemos hablado mucho, Ernesto, a hacer investigaciones más contributivas. Si no se trata de pelear por quién tiene la razón y quién no, se trata de hacer una suerte de análisis mucho más amplio, con todo lo que implica, y en estos diálogos mucho más finos, análisis con criterios más refinados, con nuevas racionalidades y nuevos enfoques. Son 15 años de repetir una historia, 15 años de estar completamente empecinados en tratar de defender una propuesta que en efecto se politiza, pero que no nos permite comprender realmente lo que está sucediendo en estos espacios, que se modifican sí, pero que al mismo tiempo pueden tener ciertas raíces de permanencia, tanto en violencia como en elementos que intervengan para poder contener la seguridad. Vamos a pensarlo en ese, en ese esquema. Esta es esta gran muestra, esa gran muestra que nos permite abrir nuevas posibilidades como nuevos mundos. Son ¿eh? investigaciones contributivas, así, así lo he pensado desde que lo vi, lo platicamos y, y la verdad es, es maravillosa la herramienta. Es una herramienta, ¿Verdad? es maravillosa. <risas> pues es increíble escucharte, Marisol,
1: porque hemos decidido que construir datos con ciertos enfoques. Sí tenía que ser una beta de trabajo estratégico para el programa. Eh, ¿En qué sentido estratégico? En el, en el sentido del valor agregado que supone para múltiples consecuencias en nuestro aprendizaje. Ahora, les voy a proponer, Sam, Marisol, que nos hagamos cargo de algo que está allá afuera, con, con frases con las que uno se encuentra de diferente tipo, con las que uno se encuentra todo el tiempo, y es la pregunta de... ¿para qué nos sirve la investigación, los datos, allá en la calle? A veces incluso esa pregunta viene con una sospecha, o con una duda, o con una desacreditación del trabajo científico, de la investigación aplicada. En esta, en esta imagen muy aceptada, desafortunadamente, de que la investigación está muy lejos, muy lejos de la realidad. Aquí Marisol se emociona, Sam se emociona, yo me emociono. En el programa hemos estado felices toda la semana porque mucha gente ha querido ver esto. Pero cualquier persona, cualquier persona de a pie te dice, ¿para qué es esto? Sam, ¿para qué es esto visto desde, desde allá afuera?
3: Pues creo que la importancia de ser visual es, es que si sí te cuenta un poco más la historia, ¿no? Es un poco más fácil guardar con tu realidad de lo que tú estás observando en el mundo. Pues es una herramienta que es parte de un proyecto un poco más ambicioso, pero decidimos, pues, lanzar este saque temprano, ¿no? Dado todo lo que está pasando en Nuevo Learero, ¿no? Entonces... Era el caso reciente, ¿no?, de una aparente ejecución extrajudicial el pasado mayo, el 18, creo. Hablando con, con mucha gente, ¿no?, ahí, entre comillas, normales, ¿no?, que, que no, no son ñoños son para esto como nosotros. Este, y me dicen, ah, pues, sí, son malandros, ¿no?, al final, estas personas. Y, pues, en este caso, sí, parece que eran personas fuertemente armadas, ¿no?, pero la gente del pasado febrero, ellos no fueron, eran gente normal, ¿no? Entonces eso sí resalta la importancia de estar al pendiente y también pues el hecho de que los derechos humanos sí tienen que ser universales, ¿no? No es posible tener derechos para algunos y no para otros, porque las implicaciones prácticas de esto pues puede ser en este caso un ejército que actúe por su propia cuenta y que tiene la posibilidad de esconder las evidencias que estamos um, encontrando, ¿no? Y, pues, este recuento oficial es lo que parece en las bases de datos, ¿no? Como dice Marisol, es muy importante vincular con historias, ¿no? Entonces, un, y ahí creo que es donde, pues, está la importancia de los datos para las personas. Son tres cosas, ¿no? Los datos, las herramientas gráficas que podemos sacar para que la gente pueda entender qué son los datos, y finalmente las historias, ¿no? Y un ejercicio que yo he empezado, pero nunca he complementado, pero, completado, pero creo que sí será muy interesante hacer en, en completo, es ir por las recomendaciones que ha um, emitido pues, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre casos de ejecuciones, no violaciones del derecho a la vida um, por parte de las Fuerzas Armadas. Y, y esas recomendaciones pues, contienen los resultados de la investigación que así hizo, ¿no? Entrevistas con testigos, peritajes, ¿no? Entonces uno ya puede sacar la historia verdadera de lo que pasó. Entonces yo lo que hago, voy encontrando estos casos y lo encuentro su registro, ahí en la base de datos, ¿no? Ahí en cifras frías. Y ya ahí resalta la diferencia entre lo que dice la base de datos, lo que dicen las cifras y lo que realmente pasó. Y ahí en el sitio, de hecho, en, um, en la página donde se encuentra este interactivo, ponemos solo uno de esos casos lamentablemente, pues no hay que buscar muy lejos para encontrarlos, ¿no? Sobran en los archivos, ¿no? Entonces está el caso de rubianos en, en el Estado de México. Entonces, creo que esa es la importancia, ¿no? Que podemos vincular la información oficial, lo que cree el Estado, lo que está haciendo el Estado con los casos. Y, pues, el otro dato que queremos sacar es que, pues, aunque en los informes que saca el gobierno, pues dicen que la letalidad ahorita está más bajo que antes, con su propio criterio, ¿no? que es un criterio de, um, de una manera de sacar este cifra de letalidad que debe ser personas civiles muertos, por, fallecidos, por heridos en los enfrentamientos, y ellos incluyen detenidos, entonces es incluso más bajo, pero también lo da a nivel nacional. Entonces se esconde el hecho de que ahí en Nuevo heredero este índice de letalidad son 28, es arriba de 28, ¿no? Es casi 29. Por cada persona que dejan herir matan a 29 personas, ¿no? Entonces, este dato que solo se puede sacar a través de transparencia, que es muy fácil ya sacar a través del mapa, pues nos habla mucho de lo que está pasando en esos casos recientes uh, en Nuevo Herrero, ¿no? Entonces, creo que ahí viene pues, la importancia es de juntar todo.
1: Eh, dos o tres enfoques que hay que poner en poquito tiempo porque el podcast es así. Primero, ¿para qué sirve la fuerza letal del Estado? ¿Qué esperamos de ella? Vamos a recordarle un poco a la gente en el edificio jurídico de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional de derechos que, que aspira como tal a que todas y todos tengamos acceso a derechos de diferente manera. ¿Para qué sirve la posibilidad de que el Estado pueda utilizar eso que llamamos la fuerza legítima del Estado? Ese es uno. Y dos, acércanos a experiencias tuyas donde herramientas asociadas a la información sirven, sirven afuera, sirven en la calle.
2: Fíjense sí, que es muy interesante, ahorita el, el recorrido, porque cuando uno entra a este tipo de, voy a decirlo así, de ejercicios o herramientas, la, la pregunta que, que, que lanzas eh, 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 es muy puntual, Ernesto. Cuando yo escucho a Sam y veo la aplicación, lo que encuentro es, claro, esta herramienta nos permite, uno, producir nuevos archivos. Producir nuevos archivos implica que los eventos que van siendo registrados a partir de ciertas miradas, vamos a pensarlas, o esquemas de percepción por parte de las fuerzas federales, las autoridades eh, a nivel nacional y las formas en las cuales ellos recuperan información, te pueden permitir ver dos cosas que para mí son centrales que van a la segunda pregunta en, en mi experiencia de campo. La primera es que cuando tienes el dato, por, el, por ejemplo, el caso de Tamaulipas, ¿no? el 45% de los siniestros ocurren en el estado de Tamaulipas. Y no es por una casualidad, meramente. Lo que uno puede ir viendo ahí cuando uno va diseccionando esta información es ¿qué territorios han permanecido? En términos muy claros, y esto es un poco lo que me detona tu pregunta, al ver este mapa, que tienen una historia, pero ¿qué ha cambiado para que las arbitrariedades en términos de enfrentamientos criminales contra fuerzas federales sucedan? Para mí hay dos paradigmas muy importantes. El primero vendría siendo, por una parte, las nuevas infidelidades relacionales en el ámbito criminal, que antes eran más fieles que ahora, y eso es un paradigma importante, porque la incursión de tener o no fuerzas federales corresponde a la estabilidad o inestabilidad de los grupos delictivos.
1: A ver, vámonos más despacito. Sí. La... Infidelidades.
2: Sí, es un cuéntanos, término cuéntanos. extraño. Eh, el término sí. infidelidad aparece, y es, es novedoso, aparece mucho más en las relaciones con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que pueden encontrarse incluso en el trasiego de drogas como el fentanilo, donde se van creando nuevas redes, vamos a pensarlo, y nuevos agentes que ya no son fieles a las viejas prácticas. Okay. Eso corresponde a los cambios económicos, incluso las formas de trasiego, las formas de economías ilegales, van creando nuevas fidelidades e infidelidades. Si se fijan, este concepto a mí me gusta más que fragmentación de grupos o no fragmentación de grupos, porque no necesariamente solo lo podemos ver entre bandas, eso va más allá de eso tiene que ver con nuevas relaciones, que tendrían que ver con infidelidades en los negocios y nuevas fidelidades. Lo que yo noto con este mapa que no. se hizo, es, pero espectacular, es que cuando uno va viendo el recorrido, me da, es una impresión, que la función de las Fuerzas Armadas entra con dos aspectos muy importantes. La primera es centralizar las economías ilegales, es decir, administrar, lo hemos platicado mucho que tendría que ver con, un obviamente, un ligue político, que tiene que ser centralizar lo legal y lo ilegal. Eso tiene que ver con una gestión. Y una gestión no necesariamente está hecha para atacar al crimen, contener al crimen, o sí. Eso depende mucho de lo que los territorios pueden o no permitir con estas relaciones históricas de fidelidad e infidelidad. Cuando uno va viendo estas movilidades en las localidades y lo dice, lo dice San muy bien y cuando uno va caminando al estado tamaulipeco, lo nota, porque no pasa en todos lados. Son espacios específicos que a veces obviamente se extienden y vuelven a colocarse, pero hay unos que permanecen. El sur hace unos años era un polvorín, había incluso incursión de fuerzas militares, pero era otro tipo de infidelidades relacionales en las lógicas delictivas que hoy no está. Por eso Tampico es una de las ciudades más seguras de, voy a decir, de la república, pero tienes un Estado que tiene el 45% de enfrentamientos y muertes y desapariciones. Lo que voy tratando de entender con esto es que cuando uno se acerca a este mapa, y mi referencia a la intervención de las fuerzas federales, es que en algún momento tuvo un objetivo, y yo recuerdo muy bien en las narrativas periodísticas cuando me tocó el trabajo de campo por los años de Calderón, que la población en algunos territorios celebraba la llegada de las fuerzas federales. Era, era una percepción ciudadana, que lo no hemos platicado mucho tú y yo, las percepciones ya llegaron a salvarnos, nos llegaron a defender de los malos, cualquier cosa que eso signifique. Llamémosle grupos criminales como ustedes quieran. Con el tiempo, la percepción a nivel municipal fue cambiando. Municipios van cambiando sus propias percepciones porque están viviendo experiencias completamente diferentes en tiempo real. No es lo mismo pensar el sur que el centro que el norte, y Tamaulipas está dividido en siete territorios, que aparte es, sí. es algo todavía más interesante. Tú le preguntas a alguien de San Fernando, a alguien de Tampico, a alguien de Cruyas o a alguien de Nuevo Naredo, y va a tener una percepción completamente distinta de las Fuerzas Federales y su intervención en los espacios de operación. ¿Qué permite esto? Si, si un poco me, voy, me voy, voy, voy llevando de la mano con ustedes es, si nosotros podemos usar estas herramientas para poder entender la función de las Fuerzas Federales en, el primer, en la primera parte del sexenio calderonista, el de Peña Nieto y el, 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 el actual con, con el presidente Andrés Manuel, las percepciones que se van dando a nivel estatal también se van modificando en términos del uso de fuerza y la presencia de fuerzas federales. Ya no son los mismos objetivos, podríamos pensar, porque las nuevas corrientes y nuevas relaciones que se vinculan con la criminalidad se modifican. ¿A qué nos lleva esto? Dos vías que a mí se me hacen muy sensatas y a ver qué les parece. La primera es que cuando nosotros tenemos esta información, este, este, estos grandes datos, podemos empezar a hacer de la información experiencias. ¿Qué es lo que decía sama Yo puedo empezar a contrastar que estas intervenciones de las fuerzas militares, porque los atacaron, se pueden contrastar en los espacios para poder empezar a discernir si realmente eso ocurrió o no ocurrió como ellos lo presienten. Y eso nos permite identificar dos cosas que para mí han sido de interés. Uno, errores humanos por parte de las fuerzas federales. Errores prácticamente de intervención, que eso hemos hablado mucho, donde la incapacidad de intervenir donde hay población civil, en efecto, es error humano. Error de entrenamiento, error de práctica. Y la otra que tendría que ver con gestión territorial y posiblemente involucramiento en territorios para gestionar las actividades políticas. Entonces, esto nos ayudaría a entender mucho que posiblemente en los territorios la intervención de fuerzas federales, esté también siendo afectada por estas, voy a decir, estos cambios relacionales de las lógicas delictivas. Esto nos ayuda a intervenir mucho en lo que decía Samuel en el último evento. Tenemos las imágenes donde hay una que, inevitablemente, pues parece ser una intervención extrajudicial, completamente una montada de la escena, que no es la primera, ha habido otras situaciones, pero en otras donde en efecto hay una confusión. Confusión porque el territorio es completamente inestable y las fuerzas federales no logran discernir si eso es una amenaza o es un riesgo. Pero en otras no. En otras, en efecto, hay un conocimiento del territorio y se impone un orden que es letal. El orden es una gestión. ¿A qué voy con esto? Que cuando uno analiza esta herramienta y nos permite hacer el contraste, voy a ponerle, ponerle sombra al color y empezar a iluminar, podemos tener historias que incluso pueden ser muy benéficas, benéficas para las autoridades. Hombre, es una autocrítica siempre constructiva para decir, mira, en el caso de Tamaulipeco, lo que podemos pensar es que hay errores humanos por falta de entrenamiento, por poca condición de intervención con eh, territorios civiles, por ejemplo, o no. O tenemos sospechas de que aquí puede haber involucramientos de otro tipo, que a lo mejor también habría que estudiar conforme a cómo se establecen las bases militares, los centros de operación. Es decir, no necesariamente es bueno o es malo. Lo que te da es un sentido crítico mucho más amplio de lo que podríamos referir. Nuevo Laredo no se comporta como venoso y mucho menos como matamoros, vaya, y las presencias federales tampoco tienen una interacción similar. Independientemente de que los enfrentamientos como data estén presentes, las formas en las cuales los acontecimientos se dan nos permiten tener estas características. Eso es a lo que yo le llamo nuevos archivos. Estos nuevos archivos también pueden ser, voy a decir, vías de contribución para las, incluso las fuerzas del orden y para quienes en determinado momento puedan estabilizar de alguna otra manera una lógica de estrategia de intervención delictiva en los estados y en los municipios no sé si por ahí más o menos quedó
1: bueno, queda con un, como, como una invitación y provocación extraordinaria que era precisamente lo que queríamos hacer se nos ha terminado el tiempo pero me gustaría que con sus palabras, cada una, cada uno Sam, nos invites a ver el mapa le hables a la gente le hables a usuarios de cualquier naturaleza Invítanos y explícanos por qué nos invitas a ver el mapa.
3: Si quieren, yo, yo empiezo este. Pues esto de lo que habla Marisol es, es mi sueño hecho realidad, ¿no? Um, mi ambición no era publicarlo, no recibir el interés que hemos recibido, es que la gente sí lo puede utilizar y eso es lo que estamos observando, ¿no? Y lo que ojalá va contribuyendo a muchos este investigaciones. Lo que estoy viendo entre la gente que están visitando, en promedio están en la página casi cinco minutos. Y es un tiempo, en, en, en términos de páginas de Internet, es, es, es un tiempo muy largo, ¿no? Entonces eso para mí implica que sí lo están explorando, lo están utilizando, ¿no? Yo metí, pues doble enfoque era en sacar una herramienta que sea muy fácil de usar, utilizar, ¿no? Entonces lo hice lo más sencillo posible. Um, hay herramientas más potentes que se puede hacer, pero realmente es un enfoque es que sea muy fácil de explorar y usar. Entonces... Me gusta mucho la palabra que ahorita usó Marisol, puedes uno entrar y jugar, entonces eso es lo que les invito, en, uh, entrar a esa página y jugar con lo que se puede encontrar.
2: Yo igual me sumo con Sam a, a mi gusto y lo decía a, a, a modo de propuesta y propósito de jugar y que al mismo tiempo el, la invitación es que es para todos. A ver, lo, lo, que, lo que nos han propuesto es que todos podemos entrar y no solo eso. Eh, no sé si coincida en San Ernesto, para mí ha sido muy importante que el trabajo de investigación realmente también pueda ser tocado, tocado todo el tiempo por la sociedad, tocado por el ciudadano, que el ciudadano se involucre y, y podemos crear estas, pues estas contribuciones conjuntas, porque lo que se me hace tal cual eh, eh, excepcional es que alguien en Nuevo Laredo esté interesado en explorar esta herramienta y nos pueda alimentar también, nos pueda un poco referir su propio archivo de información como experiencia, y que vaya generando esta base, que no es una base de datos estática, sino de experiencias mucho más amplias, voy a decirlo así, de líneas de investigación más amplias que a todos nos ayudan. Esto, esto en efecto sale de cualquier campo de interés que meramente tenga que ver con quién tiene o no tiene la verdad, sino con producciones y alternativas de posibilidades. Son muchos años de repetir la misma historia. Y creo que esta herramienta es un, una, una, una brecha de salida, para pensar lo que no ha sido pensado y para construir alternativas que no han sido todavía siquiera propuestas, entre todos que la idea es entre todos entre quienes la viven, quienes la padecen quienes las investigan, quienes las piensan y quienes toman decisiones eh, hace falta nuevamente crear esta contribución vinculante, no sé, pero me da esa historia, yo los invito a que vayan y realmente, de verdad, lo reitero es, es una gran, gran aportación gran, y en el momento ideal siempre lo he dicho es el momento ideal para hacerlo
1: es fantástica. Este podcast ha terminado siendo una invitación maravillosa a mirar esta herramienta. Voy a hacer una declaración final de principio del programa de seguridad ciudadana. Jamás este programa ha dicho que la fuerza no debe ser usada. Pero siempre insistiremos en que la fuerza del Estado depende fundamentalmente del cumplimiento de las reglas del propio Estado de Derecho, y que si olvidamos que eso es lo que hace diferente al Estado, entonces estaríamos proponiendo soltar los anclajes de la modernidad y de los derechos humanos y simplemente meternos en una selva para que sobreviva quien así lo, así lo logre. En la Ley Nacional de Uso de la Fuerza hay principios, absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas. Y hay una forma de graduar la fuerza. Persuasión, restricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión y muerte. Lesión y muerte. Esta ley es de 2019. Se tardó México casi 30 años para regular una ley nacional cuando los principios de La Habana, los principios de la ONU que se crearon en La Habana en 1990 determinaron estos grandes parámetros que los estados democráticos y de derechos deben regular y cumplir en el uso de la fuerza para sostener la autoridad del Estado en esa diferencia frente a la violencia privada. Muchas gracias, muchas gracias Ana Guzmán, siempre por la excelente producción de este podcast. Sam, gracias y seguimos adelante. Marisol, gracias una vez más por acompañarnos y estoy seguro que quien escuche este podcast se va a ir corriendo a ver nuevamente. Muy buenos días.
0: Seguridad en comunidad. Seguridad en comunidad. Un podcast del programa de seguridad ciudadana de la ibero Ciudad de México. Podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información seguridadviasivil.ibero.mx